0: Welkom bij aflevering 130 van deze podcast vanuit Bakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsum en vandaag spreek ik met Jolanda Spoel, de directeur van het Belmer Park Theater in Amsterdam. Beste Jolanda, welkom.
1: Hallo. Heel leuk dat je hier bent. Fijn, dank voor de uitnodiging.
0: Wat betekent theater voor jou?
1: Oeh. <laughs> um, ja, theater, theater betekent in de eerste plaats verbeelding Um, de wereld zien door uh, de ogen van anderen... als je kijkt uh, naar theater van, het werk van anderen. Um, ja, verbeelding en uh, een andere blik op de wereld.
0: En je begon je theatercarrière in Amsterdam, in het Cosmic Theater? Ja, toenmalige Cosmic Theater in de NES. Hoe kwam je daar toen ooit terecht, bij dat Cosmic Theater...
1: Nou ja, ik zeg wel eens uh, John Leerdam, uh, toenmalig directeur uh, van het Cosmic Theater. Die heeft mij eigenlijk een beetje aan de poort van de toneelschool opstaan wachten. Toen ik afgestudeerd was en, uh, en mij direct een baan aangeboden als uh, theatermaker en als programmeur in het uh, Cosmic Theater. Wat natuurlijk heel spannend was, want ja, ga er maar aan staan in de NES met vijf theaters op een rij... Ieder wel zijn eigen dynamiek, maar toch uh, ja, vechten om het publiek. En, uh, ja, werd meteen in het diepe gegooid.
0: En waarom heeft hij jou daarvoor uitgekozen om daar dan aan te gaan staan?
1: Ja, dat is sowieso lang geleden dat zou je hem moeten vragen. Maar ik denk dat hij toen al wel op zich uh, op, op zoek was... naar een bepaalde vorm van representatie in het veld. En uh, um, dat het slim pickings was in die zin en... Ik heb wel altijd, naast dat ik nou, ook best een hele aardige theatermaker ben, heb ik me wel altijd, dat begon op school al, uh, ingezet. Ook voor andere gezelschappen. Ik ben zo gauw het kon in besturen gaan zitten, commissies, juries, al dat soort dingen. Dat vond, nou, in de eerste plaats vond ik dat heel interessant. En in de tweede plaats uh, maakte ik mij toen al druk om het vormgeven van de sector. Dus ik denk dat hem dat toen opviel, I don't know, het is al lang geleden, maar dat zal ook een van de redenen geweest zijn.
0: Ja, want het is wel opvallend aan jou dat je niet alleen uh, makers en speler bent, maar ook je interesseert voor die bestuurlijke kant van theater. Um, en misschien is dat dus ook wel uniek. Um, kan je een beetje uitleggen waar dat dan bij jou vandaan komt en wat jou daar ook ja, goed in maakt? Want je hebt nogal veel bereik daarin ook.
1: Ja, nou, ik zei, ik zei uh, vroeger altijd: Ja, mensen, ik heb liever dat mensen met mij praten dan over mij. En uh, nou, zeker bij wat ik net al zei, als het gaat over representatie, diversiteit, andere geluiden, andere stemmen in de sector. Um, en mijn, ja, ja, we hebben het nu over 25 jaar geleden, hè, toen <laughs> dat. Um, ja, dat, 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 was een andere, dat was echt een andere tijd ook. En ik dacht, en, maar toen in feite hadden we toen ook al dezelfde discussie. Maar me, we voerden we met minder mensen. Um, en uh, er moest toen ook al wat veranderen. En ik was toen al daar heel erg bewust van. Een van de grote beslissingen van mij op school al... was bijvoorbeeld om van de acteursopleiding... Uh, in die zin over te stappen. Ik ga nu een beetje kort door de bocht. liep een beetje anders. Maar in feite ben ik begonnen op de acteursopleiding. En ik ben eigenlijk uh, heb in het tweede jaar... een bewuste keuze voor uh, docent en regie gemaakt. Omdat ik mij heel erg bewust werd opeens... van het feit dat ik als gekleurde vrouw... in deze sector misschien wel heel weinig werk zou krijgen... op het podium en op het scherm. Omdat ze mij heel weinig zouden bellen. Dus ik dacht oké, okay, als ik zou moeten wachten op, al, op die telefoontjes die misschien uh, far in between zijn, um, moet ik me ook op andere dingen gaan richten. En toen ben ik me eigenlijk gaan richten op allerlei randvoorwaarden om buiten het podium om. En ook me heel erg gaan mengen in de discussie over representatie op het podium en... Uh, en daarnaast, hè, in de sector zelf, uh, de, de beslissingsmakers. En nou ja, dan kom je al gauw in allerlei besturen en commissies terecht. En ik nou, maakte dat kenbaar dat ik daarvoor te porren was, ook al had ik toen weinig ervaring. Maar ik zei, nou, ik wil liever dat er met mij dan over mij gesproken wordt.
0: Ja, heel duidelijk. En, ook, um, dus, en was theaterdocent en regie toen één opleiding...
1: Ja, dat was toen één opleiding, klopt, ja. in, in Utrecht, HKU.
0: Want het is wel eigenlijk dus een soort keuze van... als ik straks niet gebeld word als uh, speler... dan kan ik tenminste nog geld verdienen met lesgeven.
1: Ja, eigenlijk is het daar... Uh, je dwingt me door het gesprek opeens ook alweer heel erg te graven... in mijn geheugen van waar dat eigenlijk door komt. Maar dat komt daardoor dat ik door dat besef... mij opeens ben gaan bezighouden met allerlei randvoorwaarden... van. Nou ja, wie beslist er eigenlijk wat er op het podium te zien is? Welke verhalen er verteld worden, hoe die verteld worden, door wie, met wie, voor wie? En, en toen dacht ik, oké, okay, maar dat is interessante materie. En ik daarvoor zag ik mezelf dat nou, vooral die verhalen als actrice. Maar later dacht ik, volgens mij kan ik een groter stempel drukken... als ik zelf die verhalen ga maken als regisseur. Maar ook uh, als ik mee ga praten op plekken waar het er toe doet.
0: Ja, want ik vind persoonlijk vaak uh, makers... die uh, theaterdocentopleiding hebben gedaan... hun werk vaak heel mooi. Omdat ze heel goed uh, vaak samen kunnen werken... met hun sp of spelers op een manier die misschien... Um, mensen van andere opleidingen niet kunnen. Omdat ze ook dus die docent-eigenschappen Die krijgen, didactische kant. Die didactische kant uh, hebben ja. en dus ook veel meer gepusht worden... om inderdaad vanuit de verhalen van anderen iets te maken... in plaats van alleen maar vanuit hunzelf of hun teksten.
1: Ja, dat is een interessante observatie. En misschien heb je wel gelijk. I ja, het is
0: gewoon een persoonlijke mening. Maar wat ja. ik... Wat ik, um, wat ik dus eigenlijk is het heel mooi dat je dan ook die opleiding hebt gedaan. Maar wat ik eigenlijk hoor, is dat het niet per se reden was van... ik wil op die manier theater maken. Maar eigenlijk dat je een beetje geforceerd werd om die keuze te maken. Omdat je dacht, misschien word ik wel niet gebeld. Van hoe gebeld. Ja, het was uit
1: angst. Uh, het werd natuurlijk, niemand forceerde mij. Maar het was wel zo dat ik uh, me opeens bewust werd van iets... Waar, waar ik daarvoor eigenlijk nog nooit zo over nagedacht had.
0: Het is ook wel interessant op welk moment je daar dan die realisatie kwam. Was je eerst wel op die school van ja, ik word gewoon actrice. Ik word ja, ik was een moment. beetje
1: bleu hoor. Ik was echt wel een beetje bleu.
0: Daar ga ik niet
1: over liegen. Nee. Ik, ja, gaat, ik ben toch een beetje... Ik kom uit Gouda. Eh, oh, dat is de reden. Geboren en getogen. Nou, dat, dat verklaart het nou nee. Ik kom geboren en getogen in Gouda... Um, ja, ik ben een paardenmeisje, opgegroeid ik, ja, tussen de dieren. Al mijn vrije tijd spendeerde ik op een boerderij. En, ja, dat vond ik allemaal leuk. Dus, en daarnaast wilde ik heel graag acteren. En, en had ik, ja, was dat toch altijd wel een grote droom. En toen het mij lukte om op een toneelschool terecht te komen... Hè, kon, nou, in mijn geval kwam ik toen wel opeens in de grote stad... En nou ja, dan hebben we het dus nu over 29 jaar geleden. <laughs> ja, dus toen kwam ik opeens in de grote stad. En het
0: paardenmeisje, Jolanda. Het kwam de paardenmeisje de kwam
1: in de grote stad. En, en, en um, nou ja, wat toen een verschil was. Uh, nou ja, met mijn dromen om op het podium te staan. En, en uh, wat een verschil was tussen de opleidingen toen was dat... Uh, de toneelscholen, vier, vier vakopleidingen. Nou, en Maastricht en Utrecht, die namen altijd meer mensen aan dan dat er overbleef aan het eind van het eerste jaar. Die namen eigenlijk een grotere pool aan, 40, 50 mensen. En dan hielden ze er uiteindelijk tien over. Want die uh,
0: stuurden ze dan weg als ze niet goed Ja, dan goed waren. deed je een
1: vak, had je ja. in feite een jaar om jezelf te bewijzen. Dan deed je een vakfase toetsen om welke studierichting je op wilde. Dus, nou. Uh, en, en dan kom je toch in feite, ja, kwam ik in een jaar terecht. Waar ja, iedereen het beste beentje voorzet. En er aan het eind van de rit nog bij wil zijn, zomaar zeggen. Mm -hmm. en, dus ik, ja, ik was, ik was een beetje bleu en een beetje. Ik zal niet zeggen dat ik van de koude kermis thuis kwam, maar het was wel opeens veel harder dan ik me
0: Want wat was de wereld
1: voor, voor had gesteld. En, uh...
0: Wat was je droom? Hoe stelde je je voor dat je actrice zou worden? Nou,
1: volgens mij weer heel veel meisjes van die, die leeftijd en jongens natuurlijk ook allemaal die, die droom. Je, je de, het is heel oppervlakkig natuurlijk. Je houdt ervan om in de... Om in de spotlight te staan. Je vindt het leuk om, uh, om, uh, om jezelf te verdiepen in een personage. En dat dan te spelen, daar vorm aan te geven. Maar veel dieper dan dat. En een soort besef over een soort basistalent, wat je dan hebt. Uh, ja, veel verder dan dat gaat het natuurlijk helemaal niet. Had
0: je wel specifieke stukken die je graag wilde spelen? Of, of films? Of weet ik veel.
1: Nee, ik zat daarvoor op een. Uh, op een, uh, bij een jongere theatergroep. Of een soort waar we ook camera acteren deden in Utrecht. Stichting Servelaat heette dat. Dus dan uh, was het deels camera acteren, deels uh, spelen. Um, nee, ik geloof niet dat ik een enorme voorkeur had voor bepaalde stukken of schrijvers. Kan, of, of ik kan me nu niet meer herinneren. Dat kan ook, natuurlijk ook.
0: Dus het maakte je niet per se heel veel uit. Wat als je maar... Je in dat karakterkoffer diepen. En...
1: Ja, en ik denk, dat het ook, ik, ik denk dat het ook iets met het groepsproces te maken heeft. Mensen die bij in het theater gaan, hebben toch ook vaak de liefde voor... Ja, uh, de manier waarop mensen met elkaar omgaan achter de schermen. En hoe je samen van niets iets maakt. En uh, ja, dat, volgens mij die dynamiek van... Um, samen iets creëren... en de verkleedkisten induiken... en uh, dan staat er iets moois... en dan samen een verhaal vertellen. Ja, dat...
0: ja, het is echt een gezamenlijke en live kunstvorm.
1: Ja, ik denk dat dat het uh, was.
0: Dus heel intermenselijk... en, en contactmakend eigenlijk.
1: Ja ja, nou, je hebt ik was tiener hè?
0: Ja, maar kan je dat, dat kan je als tiener toch ook? Ja, voelen? zeker,
1: zeker. zeker.
0: U was misschien wel bleu, maar je had ook wel <laughs> gevoelens en gedachten. Maar goed, je kwam dus misschien niet helemaal van een koude kermis thuis, maar op een gegeven moment begonnen wel in die de grote realiteit. stad de realiteit een beetje tot jou door te dringen. En wanneer was dan de eerste keer dat je echt dacht. Van oké, okay, ik wil zelf. Uh, ik, wil dat er, dat ik wil zelf praten. in plaats van dat er over mij wordt gepraat.
1: Ik weet niet meer precies de eerste keer. maar ik weet wel dat er toen al op school. hoe noemden ze dat? Er waren van die. beetje interventieachtige uren. die ingesteld waren voor. speciaal voor. Uh, mensen uh, van kleur. Toen. En ja, wie waar vandaan en wat voor geluid, wat voor stem en wat... Nou, dat maakte dan allemaal niet zo uit. De, dat werd dan allemaal bij elkaar gezet. Want dan, wat, wat, natuurlijk, wat eigenlijk gewoon één grote krampachtige po poging was... om ons erbij te houden. Omdat men wel besefte dat, dat we een beetje eenlingen waren op die school. En nou ja dat men toch, zo, hoe knullig ook... Want nu zou dat helemaal niet meer gebeuren. Daar toch probeerden ons in een groepje samen te zetten. dan hadden we, geloof ik, I don't know, ergens eens in de maand... of eens in de paar weken hadden we dan van die interventieuren. Dan moesten we samen gaan zitten en het hebben over ons anders zijn. Maar <lacht> ja, dat, dat ging natuurlijk helemaal nergens over. Ja, het zijn zulke verschillende... Dat ging echt nergens over. En volgens mij had ik toen ook zo'n besef dat ik dacht... hier is iets aan de hand wat ik niet helemaal begrijp, maar het heeft er alles mee te maken... dat men ons als anders ziet en als, uh, als anders dan onze klasgenoten. En
0: uh, mogelijk
1: ook denkt dat wij het moeilijk hebben met onszelf... of moeilijk uh, yeah. met de school, I don't know. En, uh, en ja, dan ga je daar toch een beetje over nadenken... over wat dat dan precies kan zijn... en of dat buiten de school ook aan de hand is en... en of dat een topic is waar, waar, ik iets, waar je iets mee moet.
0: Je... Ik vind het ook best wel heftig dat het interventieuren wordt genoemd.
1: Nee, dat woord. Ge, het zou best kunnen dat ik dat woord nu noem. Want ik, ja. weet, ik weet dat wij het gek scheren. Toen noemden wij het het klasje. Maar ik weet bij god niet hoe het toen heette. Maar nogmaals.
0: Maar goed, er zitten niet echt hele positieve gevoelens aan. Wel nee, woorden die de, in jou opkomen.
1: Er zit eh, vooral een, uh, nee, het is vooral een beetje absurd, is het absurde. <laughs> we hadden, ik geloof dat wij met elkaar, dan nou zaten we daar met z'n vijf of met zes, ze hadden we een soort, hadden we nog best wel eens lol met elkaar, omdat we het allemaal toen al een beetje absurd vonden. Ja. Maar het was natuurlijk heel erg een poging om ons, ons thuis te laten voelen, maar totaal misplaatst. <laughs>
0: Ja, wat je, wat je zei ook, er kwamen daardoor eigenlijk pas bepaalde vragen in je op. Ja. Ook van, oh is het dan buiten deze school misschien ook wel zo dat mensen op deze manier, dat ik iets blijkbaar moet van de wereld met mezelf of zoiets.
1: Ja, nou ja, je wordt dan gewoon met je neus op de feiten gedrukt. Dat, daarvoor kan je heel romantisch denken ik ga, ik ga toneel spelen, ik ga actrice worden en, en daarna dan opeens denken... ja, maar waar dan? Bij wie dan? En uh, welke verhalen? Wanneer gaat mij de, men mij dan casten? En hoezo kunnen mijn uh, klasgenoten, actrices... Uh, voor tien rollen in een serie gebeld worden? En ik maar, misschien maar voor één... als die persoon toevallig een kleur heeft. Ja. Maar... We zijn, dat gaat, we zijn er nu nog lang niet, maar er is wel veel veranderd in die tijd.
0: Ja, en jij hebt daar dus ook aan meegewerkt... omdat je dus bent gaan meepraten, zoals je het zelf noemt. En je ja. weet niet meer de eerste keer, maar hoe is dat een beetje bij jou gaan rollen? Dat je dus dacht van... Hey, als ik uh, iets wil in deze wereld, dan wil ik ook dat deze wereld... misschien er wel anders uit gaat zien.
1: Ja, nee inderdaad. Ik... Uh... Ik vond het belangrijk om in de sector mee te kunnen praten over dingen... en op plekken te zijn waar beslissingen worden genomen. Ik heb dat altijd interessant gevonden. En er en, en en zit natuurlijk ook een zekere ambitie aan.
0: Wat voor zekere ambitie?
1: Nou ja, waarvoor ik soms denk ik nog weet... waarom zou ik het me op de hals halen waarvoor... waarvoor Hè, de, de, uh, je kan je agenda ermee volschrijven, maar uh, ik, ik vind het gewoon belangrijk om mee te kunnen praten, mee te kunnen denken. En, uh, en, en in die zin plek te kunnen maken voor nou, e e e mensen die op mij lijken of uh, um, bewegingen, verhalen die er die ertoe doen.
0: Je hebt op een gegeven moment de stap gemaakt naar Rotterdam. Ja, onder andere was je artistiek leider van Lef, theatergroep Siberia en je bent een van de oprichters van Maaspodium. Klopt. Hoe was die tijd?
1: Ik ben naar Rotterdam gegaan uh, nadat ik. Want één groep noem je nu niet op. Ik ben oprichter geweest van DOCS, theatergroep DOCS in Utrecht. Ja. En toen ik daarmee stopte, toen was er een uh, kwam er een, een, een positie vakant bij uh, Rotterdams Lef. En Rotterdams Lef bestond toen net twee jaar.
0: En Docs uh, en Lef lijken een beetje op elkaar, want het zijn allebei talentontwikkelingsgroepen. Uh,
1: klopt, klopt. In die zin, in die tijd helemaal, want dat waren dan groepen waar jonge mensen in zaten die. Um, uh, nou, enerzijds een, uh, aan hun talent werkte, en anderzijds in so soort semi-professionele voorstellingen zaten en die overdag speelden. En in die tijd had je uh, eigenlijk maar drie groepen die dat deden op die manier uh, in Nederland: dus uh, Docslef en. Uh, uh, in, uh, Artichok 020 in Amsterdam. Maar eigenlijk, zowel eigenlijk, ik dit zeg, denk ik, er was nog een vierde. In Den Haag had je Rabarber. Maar ik weet niet of die ook semi-professionele groep had. Dus dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar goed, in die tijd waar, waar had je niet veel gezelschappen die op die manier of, of jong, op die manier jongeren theater bedreven. Ja, dus toen, toen ben ik naar Rotterdam gegaan. Toen heb ik Rotterdams lef. Uh, nou, dus in die zin overgenomen, want het bestond al. En ja, dat, die groep heel erg geprofessionaliseerd, want dat was toen niet zo. Ik heb het kunstenplan ingeholpen. En Rotterdams Lef zat bij Theaterhal 4. Um, en ik heb daar eigenlijk heel veel kansen, vrijheid en een soort carte blanche gehad... om die groep te vormen en uh, te maken. En die groep uiteindelijk ging weer op in een fusie... Uh, wat uiteindelijk theatergroep Siberia werd... En theatergroep Siberia die ging weer op in een fusie, wat maas werd. Dus dat denk ik heb. Uh,
0: ja. Ook, uh, en vind je dat dan ook het leuke om echt iets tot stand te brengen, om iets vanaf de kinderschoenen een soort van te laten groeien? Te
1: bouwen en dan? Nee, 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 nee. Je hebt mensen die dan die daar hun werk op uitzoeken en dat dat. Zo zie ik mijzelf niet. Wat? Um, bij mij is het toch een beetje de omstandigheden die daartoe geleid hebben. Want ik, ik, dat gaat ook in, in die zin... Um, ik ja, we hebben begonnen een beetje dramatisch over hoe ik in mijn vak gerold ben. Maar ik heb ook wel heel veel kansen en mogelijkheden gehad. Ik heb ook, dat gaat, ben ik soms ook gewoon met mijn neus in de boter gevallen. En van het een in het ander gerold. En de opportunities gekregen en gegrepen. Yeah. En verzilverd. Maar was het veel minder dat ik daar nou eens even heel erg op koerste of zo uh, mm. Docs ontstond omdat ik... Nou eenmaal al een aantal jaren op verschillende scholen daar uh, eindproducties maakten met, uh, met middelbare scholieren. Dus uh, scholen waar uh, um, een cultuurtraject zat, waar ze dan allerlei theatergroepen buitenschools hadden. En dat was toen nog een ding, volgens mij gebeurt dat nu helemaal niet meer, maar dat was toen wel... En daar ontstonden allerlei jongere groepen uit. En op een gegeven moment is dat gebundeld. En we en hebben we een keer daar officieel over gezeten. En in het theater. Je had ook nog Huis aan de Werf. Wat nu het huis is in Utrecht. En er was nog een podium op de gracht. En ik kan nu heel erg niet meer op de naam komen. Maar goed, die zetten er toen de schouders onder. Raza uh, heette het. En, en uh, toen was er opeens een groep geboren. Met wat steun uit de gemeente. En toen werd dat DOCS. En kreeg het werd het iets formeels, maar dat zijn ook gewoon kansen die ik gekregen had... en waar dingen die ik eigenlijk al deed en die, die toen op een gegeven moment vaste vorm kregen. Rotterdams Lef deed ik omdat ik dacht, hé, hey, dat snap ik wat daar gebeurt. Want dat had ik al gedaan bij DOCS en ik heb ook bij uh, Artsjok 020 gezeten. Dus ik dacht, oh, dat snap ik. Ga ik, ga ik daar, ga ik in feite, dat kun je weer doen. Uh, maar natuurlijk leer je op elke plek leer je weer andere dingen... En daarna die fusies, ja, uh, die eerste fusie die waaruit de Theatergroep Siberia is ontstaan, dat was een gewenste fusie. Dat was een fusie die de partijen drie gezelschappen zelf bedachten, waaronder mijn gezelschap Rotterdam's Lef. Partijen waar we al vaker mee samenwerkten, het Waterhuis, het toenmalige Waterhuis en het, en het gezelschap Rotjong. En, uh, en wij dachten, volgens mij kunnen wij veel grotere slagkrachten hebben en ons, door onze krachten te bundelen en door één groter gezelschap te worden wat en jongeren theater doet en professioneel jeugdtheater. En toen zijn wij theatergroep Siberia geworden, maar een aantal jaren later kwam de grote crisis en moest er over de gehele linie bezuinigd worden, met dank aan Halbe Zelstra. Um, en uh, dat resulteerde ertoe dat bijna elke gemeente in Nederland, maar ook hey, Rotterdam, zei ja, ongeveer 30% van onze sector moet uh, slinken, moet eraf. En, en, en wat dat er gaat was, Rotterdam, uh, de gemeente, was nogal directief daarin, want die zeiden gewoon, jullie, jullie en jullie gaan samen. <laughs> en, uh, en jullie gaan ook fuseren en die gaan weg. en uh, Dus die zaten dat zo een beetje te regelen. Dus, dus die de tweede fusie, uh, ja, daar ben ik ook. Een, zei, ja, de situatie was zo dat, we daar in, dat ik daarin rolde. En het was wat er gaat: of je gezelschap opgeven, ja, het Groep Siberië opgeven. En zeker weten dat je niet doorgaat. Of uh, het met anderen gaan doen en jezelf her, heruitvinden in een nieuwe gedaante. Dus dat zijn soms... Dus hè, jouw vraag van... Uh, ga je dan steeds aan dingen beginnen... omdat je het leuk vindt om aan dingen te bouwen? Nee, ik, ik rol steeds in dingen. Ja, dus... En dan deal ik ermee. Het is een beetje zo. Daar ben ik bang. Maar wat, wat ik wel leuk vind... waar ik wel van bouwen hou... en dat heb ik mijn hele carrière al gehad... en dat zie je ook echt... daaraan zie je dat ik uit het theater kom... is dat ik het superleuk vind om aan talentontwikkeling te doen. Dus als het gaat over mensen... En ideeën en jo jonge mensen en, uh, en hun uh, talenten met betrekking tot de podiumkunsten... vind ik het wel leuk om aan het begin er te zijn en iets op te starten... en uh, het talent aan te wakkeren en uh, ja. mensen te positioneren.
0: En ja. wat, wat vind je daar zo mooi aan? Want je ogen gaan echt gewoon vonkelen als je daarover praat.
1: Mm. Gewoon de impact die je op iemands uh, leven kan he hebben. Of, of, of op iemands syndroom, hè? Um, ik zei net al, er zijn een hoop mensen die mij kansen hebben gegeven. En, um, en die heb ik gepakt. En, en ik wil op mijn beurt andere mensen weer een kans geven. En, en um, als ik daarbij een deel van mijn kennis en kunde kan overdragen... Uh, um, die zij weer kunnen verzilveren of inzetten voor dat waar zij mee bezig zijn... dan kan ik daar persoonlijk heel gelukkig van worden. En um, als het lukt... Ik, ik heb in het verleden bijvoorbeeld heel veel um, trainingen gegeven... voor mensen die naar de kunstvakopleidingen wilden. Nou, dan kon ik heel ongeveer net zo blij zijn als, als de auditant... als iemand aangenomen werd op een toneelschool. Omdat je daarmee heb, hebt gewerkt. En,
0: uh, en je gunt het ze gewoon. Ik nu. gun het
1: gewoon mensen. En, uh, en, en, uh, en
0: wat maakt dat je het zo gunt? Wat geeft zo'n theateropleiding of zo'n theaterbestaan... Aan die jonge mensen, denk je? Dat,
1: dat is denk ik voor iedereen een ander pad. En een, uh, maar ik denk uiteindelijk denk ik dat het uiteindelijk altijd weer te maken heeft... met dat je jezelf ook in anderen ziet. En in, de, in die zin een herhaling van je eigen journey misschien. I don't know.
0: Wat heeft dat dan jou gegeven?
1: Nou ja, dat ik uiteindelijk toch het vak ben gaan doen wat ik het liefste wilde. Ook, ook, al, ook al dacht ik daar misschien best wel nauw over in het begin... en dacht ik ook, ik ga alleen maar actrice worden. Uiteindelijk heb ik ook heel veel gespeeld. Hè. Maar heb ik er daarnaast nog veel meer dingen bij gedaan. Net, het doseren, het regisseren, choreograferen... Het... gezelschappen opgezet, geleid... You name it. Dus wat dat gaat is, die, is het alleen maar groter geworden. En rijker geworden. En ben ik precies uitgekomen waar ik blijkbaar moest zijn.
0: En hoe voelt dat dan?
1: Nou, gezegend. Gezegend. Ik uh, heb wat dat gaat uh, gelukkig nooit een werk verlegen hoeven zitten. Juist omdat ik van zoveel markten thuis uh, was. Ik, heb, ik zei altijd, ik kan niet... Misschien kan ik... Ben ik niet een specialist in dingen. Ik kan heel veel, ik kan heel veel dingen aardig. <laughs> en, daar, en, daar, en dat heeft mij veel gebracht in mijn, in, mijn, in mijn vak. En er zijn natuurlijk een aantal dingen waar ik me wel in ben gaan specialiseren. En waar, je, waar, waar de, nou ja, de lange adem zit. En, um, Zoals? Nou ja, op een gegeven moment... Ik zei net, ik, ben, ik heb ook... Ik heb ook regelmatig gespeeld bij verschillende uh, clubs. En spelen vind ik heel erg leuk. Maar als ik diep in mijn hart kijk, word ik gelukkiger van regisseren. Heb, heb, van spelen kan ik heel veel stress hebben. Dan denk, waarom wil ik dat? Denk ik altijd. <laughs> en dan, ter, terwijl ik het best aardig kan, kon. He, dus, um, kan. Maar, maar nou, in die over de lange adem, dat je op een gegeven moment toch bewust besluit: ik ga minder spelen, want ik ga mijn focus nu vooral leggen op het maken.
0: En wat is dan, wat maakt het maken diep in je hart misschien stiekem nog leuker dan het spelen, los van die stress die je.
1: Effort. Nou, bij mij was het wel die stress, hoor. <laughs> ja.
0: Nee, want het... ik
1: vind spelen leuk, ik vind maken ook leuk. Maar ik, had, ik kon van spelen meer stress hebben. En dat zal te maken hebben met het feit dat ik best wel perfectionistisch
0: kan zijn. Ben. En dat heb je dan toch ook als je iets, ma als je iets maakt?
1: Ja, maar um, hoe zeg je dat? Dan... Ja, met, met als speler ben je... Een radartje in het, in het geheel. en is er Ik zit nu hard op te denken. Maar is er, ja, is er een set van afspraken die je met elkaar hebt gemaakt. Over hoe een voorstelling gaat. En dan speel je dat elke avond. En als ik maak, als ik regisseer. Ja, dan is het helemaal mijn eigen idee. En dan weet ik anderen warm, ook warm te krijgen voor dat idee. En dan... Nou, maak je dat ding met, met z'n allen en daar geef ik dan sturing aan. Ik, kon, ik had daar gewoon minder... Uh, er was ook iets heel geks, maar misschien wijk ik nou af. Wat ik bijvoorbeeld in het spelen wel altijd leuk vond... want dat was een hele rare contradictie bij mezelf. Um, mij kon iedereen altijd bellen voor uh, spoedklussen. Als er ergens een actrice uitviel en er was een rol die ik kon spelen... en dan had ik een dag om tekst te leren of zo, dan deed ik dat. En dan hup, kon ik invallen. Uh, uh, zomaar de vloer op. In, improvisatie. Uh, uh, achtig theater. Uh, met weinig middelen. Hup en gaan. Kon je mij altijd voorbeld. Want dat vond ik dan niet eng. Uh, al die invalklussen. Waar ik iemand verving op het laatste moment. zei ik altijd na. Nou, laat iemand mij even zeggen. Of ik links of rechts. Of een beetje dirigeren. Dat ik weet waar ik ongeveer op en af moet. Voor de rest komt goed jongens. Dan had ik er nul stress. Omdat... Ik dacht, ja, niemand kan mij nergens op pakken. Ik doe jullie een plezier. Ik, ik spring in het diepe. Ik leer die tekst. Ik kon heel goed tekst leren, heel snel. En um, ik... Uh, het is al lang. Als, als we het einde halen, is het al lang goed. Ik zeg nu gechargeerd yeah. natuurlijk. Maar, maar dan... Terwijl als je ergens zes, acht weken aan repeteert, ja, dan gaan er andere dingen meespelen. En dan moet het precies, precies. En daar kon ik me heel erg druk over maken. En heel erg pietje precies op mezelf worden. En dan niet tegen foutjes kunnen, ja. versprekingen, dit of dat. Of een scène die niet in het moment was. Of tegenspel wat niet klopte. Want dan heb je afspraken. Heb je afspraken. En als ik ergens het first indook. Dan heb je dat niet. En dan kon ik de sterren van de hemel spelen met nul voorbereiding. Ja. En dan had ik nul stress.
0: Ik het, daar erg, ik het, het klinkt heel gek, maar ik kan me het wel goed voorstellen. Het is inderdaad een soort van... Ik denk dat het inderdaad erg gelinkt is aan perfectionisme.
1: Ja, maar bij heel veel mensen is het dus andersom. Die hebben heel veel stress van dat soort dingen. Van die ad hoc. Die, en dan had ik het dan weer niet. Maar,
0: ja. Ja, misschien ook omdat je het al eerder had over de soort van absur het absurdisme van die... Um, we weten niet hoe het heet, maar die interventieuurtjes... dat je misschien ook een soort van de absur het absurdisme een beetje kan aangrijpen... van die soort van ad-hoc dingen, zeg maar. Het is, het is zo... Het maakt toch niet uit. Of zeg maar, ja, het maakt wel uit, maar het is veel geoverd. Er is een andere
1: standaard, ja. Waardoor, ja, ja. waardoor het vrijer wordt ja. of zo. Ja, ja. Dat voelde, zo voelde ik dat.
0: Ja. Ja. Je zei net ook dat je nooit om werk verlegen eh, hebt gezeten... En ik heb zelfs gehoord dat je soms wel zes keer per maand gebeld wordt... Uh, om of je hier en daar een functie uh, wil bekleden.
1: Ja, klopt. Ja, voor allerlei commissies, raden, uh, raden van toezicht, juries, uh, besturen. Al dat soort klussen. Ja, wat dat gaat, is onze sector soms ook wel klein en een beetje incestueus, hoor. Ja, nee. En als het gaat over... Nou, ik, ik snap heel goed dat ik een aantal boxjes aantik als het gaat over relatief. Ik, zeg, ik ga mezelf niet meer jong noemen, maar relatief jong. En vrouw en van kleur. En nou ja, in deze sector is er nog steeds een gebrek uh, wat dat er gaat. Dus uh, ja, ik krijg veel telefoontjes, zeg vaak nee. Omdat ik al aan mijn tax zit, aan mijn absolute tax. Want ik doe heel veel. Ja. Maar ja, dan komt het toch, als ik, als ik heel eerlijk naar mezelf ben... Dan kom, nou, zit je toch al twee maanden per jaar... doe je een soort vrijwilligerswerk voor alles.
0: Ja, en waarom ga je, blijf je dat wel aangaan? Dat je toch de hele tijd aan je tax blijft zitten? Ondanks dat je vaak ook nee moet zeggen.
1: Omdat, omdat ik niet van half werk hou. Als ik in een bestuur of een commissie... of een raad van toezicht of een jury, dan maak ik het af. Dan zit ik er als er iets voor... Twee termijnen is zit ik er twee termijnen. Nee, maar zo ben, dan ben ik gewoon perfectionistisch. Ik doe nooit dingen half. Dus ik, ik zeg altijd... Ik mag zeven, acht dingen doen van mezelf... naast mijn
0: hoofdfunctie. Dat vind ik echt veel dingen. Nou, dat is dus weer dat, Dus, dus uh, daar, daarom... Ja. Maar dat is dus omdat je... Ja, waarom is dat? Nou... Uh,
1: omdat ik dit... Nou, we zeiden al, dus ik vind het belangrijk om mee te kunnen denken, meepraten... maar ook om, um, om uh, kennis over te dragen, kennis te delen met andere mensen. En natuurlijk raak ik zelf ook geïnspireerd door dit soort dingen. Het is niet alleen maar zenden, ik haal er zelf ook zeker wat uit. Ik vind het een leuke combinatie... ...van dingen groot en klein. Het zit er je bent be, dus heel het zijn...
0: nieuwsgierig en leergierig.
1: Ja, ik behaalde natuurlijk zelf ook echt wel wat uit.
0: Maar goed, dat is dus allemaal... Nou, en
1: dan moet je af en toe nee zeggen tegen mensen. En niet omdat je het allemaal niet leuk vindt of niet belangrijk. Maar weet je wat ik ook... wat Ik dan ik vind het niet erg dat mensen me vragen ervoor. Want uh, als ik nee zeg... ...dan gebruik ik dat moment ook meteen... ...om weer mijn lijst voor te toveren om te zeggen... Kijk eens wie er nog meer is. Oh ja. Ja. Als ik iets van John Leerdam heb geleerd... want die deed dat vroeger al. Die had letterlijk een lijst met wel 50 plus namen in zijn bureaula. Ik zie hem nog die lijst trekken. Altijd Als mensen zeiden... ja, ze zijn er niet. Ik kan ze niet vinden. Dan kwam hij en deed hij zijn la op... en dan trok hij daar een lijst uit. Eigenlijk ook heel theatraal was dat toen. Dus er stonden ook echt mensen op, dat wel. En, uh, maar in feite doe ik nu hetzelfde. Dus ik vind het helemaal niet erg dat mensen mij benaderen. Want dat geeft mij weer een kans om andere mensen te pluggen.
0: Ja, heel mooi. Ja. Maar goed, je doet dus uh, al die dingen naast het zijn van directeur van het Belmer Park Theater. En je bent aangetreden in een coronapandemie. In een spannende tijd. In een spannend theater waar heel veel dingen op poten staan. Hoe was het om in zo'n pandemie zo'n functie te aan te gaan.
1: Ja, het was natuurlijk het tweede jaar van de corona. Dus uh, uh, ik ben in december 2020 uh, aangetreden. En ik weet het nog goed, ik kwam op een dinsdag. En op een vrijdag van diezelfde week ging de tent dicht. Uh, uh, Om moesten besluiten. Dus, besluiten. Uh, maar dat was toen net voor de kerst. Dus toen dachten we... oh. Over anderhalve week is kerst. En dan uh, in het nieuwe jaar, januari, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En niemand had kunnen bedenken dat we in januari. Uh, naar een hele strenge lockdown gingen. waarbij echt alles dicht was: winkels, you name it, alles dicht. Dus, en dat die lockdown, in ieder geval voor de podiumkunsten, voor de theaters. tot juni zou duren. Hè? Nou, dat, dat kon niemand weten en ik ook niet. Um, dus dat besef dat je die, de, he, toen ik net begonnen was, hoe je dan kennis maakt met je bedrijf, hoe je kennis maakt met je, met je personeel, um, dat is dan, gaat dan opeens heel anders dan dat je verwacht dat het zou gaan. En dat laat eigenlijk heel lang op zich duren, want uh, nou ja, je leeft toch een beetje van persconferentie naar persconferentie dan. En nou, in januari denk je: Oh, goed, ik heb nog steeds niet iedereen bij elkaar gezien en gesproken. Oh, en dan is het alweer februari en dan nou, heb ik nog steeds niet. Nou ja, je moet op een gegeven moment toch manieren gaan zoeken om een beetje zicht op je team te krijgen. Um, nou, who's who, what's what. Maar, maar ook, ik zei het al, het is een tweede jaar van de corona. Dus de rek is er ook een beetje uit bij iedereen. Ja. Want. He, je, je, je hebt het al een jaar moeten overleven. En uh, je hebt al een jaar van annuleringen, verplaatsingen uh, tent sluiten, dus de, ja, en zien dan nog maar, is het uh, plezier bij je personeel erin te houden, uh, te zorgen dat lijntjes kort blijven, dat mensen het wel samen blijven doen. Want als je niet uitkijkt met dat thuiswerken, als je niet ja, uitkijkt, heb je alleen nog maar contact met je, je eigen teampje, je, ja. je kleine afdeling of zo. Terwijl, ja, we zeiden het in het begin al, theater maken is toch een beetje een groepsding, ja. Allerlei afdelingen van techniek tot productie tot artistiek tot de kaartverkoop, you name it. Het speelt allemaal een rol. En je doet het uiteindelijk allemaal samen, maar als je elkaar nooit ziet, dan... Uh, ja.
0: verwater het een beetje...
1: Ja, dus nou, en voor je, dat je daar dan grip op krijgt, dan uh, ben je opeens een half jaar verder.
0: Gelukkig lijkt het erop dat er weer iets meer kan.
1: Vanavond, hè? <laughs> <Ja>. <laughs> we
0: gaan het meemaken. We gaan het meemaken. Welke plannen staan er in de Stijgers voor het theater Oh, zoveel.
1: Um, nou, wat heel leuk is, is dat we volgende week... Uh, uh, nou ja, als, er, uh, als de... Als de de versoepelingen toelaten met een hopelijk geheel gevulde zaal uh, de première van de gliphoeven mogen beleven. Dat is een co-productie die uh, het parktheater maakt met uh, Orkater. Uh, de tweede voorstelling in een drieluik over de komst van Surinamers naar Nederland. En dit gaat specifiek over de Bijlmer, over een legendarische flat daar, de gliphoeven. Uh, in feite de ontstaansgeschiedenis van de Bijlmer um, wordt daarin uh, weergegeven in de vorm van een, uh, nou, een familiegeschiedenis.
0: Ik heb ook gehoord dat de kast al voor de helft veranderd is door de corona-maatregelen.
1: Ja. Nou, maar, nou, maar dat soort dingen krijg je dan. Want deze voorstelling had al gespeeld, klaar, over en uit moeten zijn. Vorig jaar al.
0: Ja, dat lijkt me dus echt heel bizar. Want ja. het is dus gewoon zo dat mensen gewoon weer andere verplichtingen hadden. En eigenlijk gewoon de productie waar ze aan begonnen zijn. Want die had al lang hebben. klaar juist
1: ja. de, exact Gemist hebben. Daar zeg je precies zo, zoals het is. Ja, dit had al lang klaar moeten zijn. Acteurs, uh, artistiek team, mensen maken natuurlijk gewoon afspraken per seizoen. Dus soms niet alleen dingen verschuiven, maar ook dingen stonden al in je agenda, die, die ging je al doen. Dus op het moment dat een hele tournee niet doorgaat... dat je nooit in première gaat met een stuk... ja, dan kan besloten worden in dit geval... dat we het stuk in de ijskast leggen en zeggen... ja, maar dit is zo mooi, zonde als we daar helemaal niks mee doen. Want dat, ik, ik weet in de sector dat dat ook gebeurt. Er zijn enorm veel voorstellingen gemaakt... die nooit de, de, de planken de, exact ja. zullen gaan zien... Uh, en, de, en dit is er eentje die had ook al gespeeld moeten worden, maar die uh, gaat nu alsnog uh, eerst twee weken bij ons uh, te zien zijn, uh, nu exclusief. En uh, in het najaar, dus in volgend seizoen, krijgt hij alsnog de tournee um, zoals die gepland was.
0: Ja, heel spannend. Maar inderdaad,
1: dan uh, heb je al wel wisseling van uh, cast. Ja.
0: Dat ben ik echt heel verdrietig voor... Die kost. Ja, dat, uh, dat je iets moois met elkaar yeah. hebt
1: gemaakt. Nou ja, kijk, ze hebben, ze hebben wel een paar keer kunnen spelen toen. Want we hebben toen uh, met hun... Uh, waar, waar, waren wij een van de, wat is het, 36 podia... die toen de pilot van Testen voor Toegang mochten doen.
0: Yes.
1: <laughs> dat waren letterlijk mijn eerste drie dagen. Dat ik wow. dacht, oh ja, oh ja, zo hoort het te zijn. Dit is uh, hoe het... Dat was, dat was letterlijk in april... De pilot voor testen voor toegang. Toen hebben, we drie, hebben ze drie keer gespeeld. En um, ze hebben ook nog twee keer in een schouwburg gespeeld. In, uh, tijdens het theaterfestival.
0: Het Belmertje Parktheater is het enige echt grote theater buiten de ring. Maar het kan nog groter. Zeker ook als je kijkt hoe groot het stadsdeel is. Mm -hmm. um, zijn er ook uh, plannen om het groter te maken? En zo ja, wat zijn de ideeën daarover op dit moment?
1: ja. Nee, het, ba het Bijlmer Parktheater is al een tijdje uh, uh, eigenlijk uit zijn jasje gegroeid. Uh, het Bijlmer Parktheater is, een, uh, is een, een klein vlakke vloerpodium in een stadsdeel wat enorm hard groeit. Wat binnen nu en vijf jaar evenveel inwoners heeft als Nijmegen. En waar nu een podium staat met 164 stoelen op de tribune.
0: Dat kan niet. Nee,
1: <laughs> dat is bij lange na niet genoeg. Dus uh, um, ja, één zaal hebben we, drie studio's. en um, uh, Het Bouwm Theater zit daar niet alleen in. Wij, uh, wij zijn natuurlijk wel de hoofdhuurder. Maar uh, er zijn ook nog andere partijen in Zuidoost die heel goed bezig zijn. Uh, groepen als Untold, groepen als We Are On The Move, de Jeugdtheaterschool, de Young Reporters. Um, allemaal zitten ze... In het Baamel Parktheater daar hebben ze kantoorruimte... daar hebben ze uh, hun lessen, hun workshops... daar maken ze hun voorstellingen, daar speelt het. Want ergens anders kun je niet heen in, in Zuidoost. Het, het is de enige uh, black box theaterfaciliteit. Um, ja, en dat is natuurlijk al lang niet meer toereikend genoeg. Niet voor het aantal inwoners, nu al niet... maar in, in de nabije toekomst oh, slaat het niet. helemaal nergens meer op... Um, uh, en, het, en alle partijen die er nu zijn en die daar gebruik van maken... want ik noem nu alleen maar de partijen die in huis zitten... naast onze eigen programmering, onze eigen producties. Uh, maar natuurlijk heb je nog veel meer gebruikers daar... en proberen we plek te bieden aan nog veel meer initiatieven... niet alleen uit Zuidoost, maar ook uit heel Amsterdam en daarbuiten omdat Zuidoost als plek ook uh, 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 een, een bruisend stadshart met een goed programmerend theater moet hebben. Maar daarin hebben we allang alle grenzen bereikt van wat mogelijk is. En dat geluid, dat kwam er al een tijdje uit het Bijlmerparktheater. Ook al voordat ik er kwam hoor. Uh, uh, maar hoe dat dan vormgegeven moest worden en of dat zou betekenen dat we wellicht uit... uit brand of tijdelijk uit de brand zouden zijn met de aanbouw van een nieuwe studio... ...of van een studio met presentatiemogelijkheden, dat je er een tribunetje of iets neerzet. Maar ik, toen, ik en toen was ik inmiddels wel gekomen, toen dacht ik ja, maar dat is eigenlijk een hele korte termijn gedachte. Dat is eigenlijk een pleister op de wonden nu, dat biedt een heel klein beetje verlichting aan ons ruimteprobleem... Maar laten we eerlijk zijn, dit, uh, de rek is er echt uit. Onze ambities zijn groter, die van onze partners die nergens anders heen kunnen in het stadsdeel, uh, zijn groter. We gaan allemaal goed, maar je kan daarvan niks uh, verzilveren of je kan er niks bij doen zonder er iets anders voor niet meer te doen. We kunnen gewoon niet groeien. En dat zou niet zo moeten zijn. Het, uh, um, want in feite op elk nieuw idee, zowel van onszelf als van de partners, moet je nee zeggen. Omdat je weet niet waar je het laten moet. Dus, uh, dus, dus wij willen in de eerste plaats, want je vraagt, ja, wat zijn dan je ambities? Ja, wij willen meer van dat wat we al doen, al reeds doen. Uh, en dan moet je denken aan, aan een brede programmering. Waarin uh, uh, een, zowel uh, beginnend als gevorderd als gevestigd... Uh, uh, ...gezelschappen en organisaties een plek krijgen... ...maar ook buurtinitiatieven. In feite wat we nu doen, maar wat je op kleinere schaal kan doen. We willen een uitbreiding van onze eigen labels... Hè, ...de formatprogrammering die het goed doet. Ook dat heeft alle potentie om te groeien, om vaker te doen... ...maar je hebt nu gewoon letterlijk de dagen niet... ...omdat je maar één zaal hebt waar alles in moet gebeuren. Um, uh, we willen uh, mogelijk ook gewoon... Andere partijen iets kunnen Nu zit je de partijen die er zijn met wie we het gebouw delen. Die zijn het. Daar kan niemand anders meer bij. Daar kan geen enkele andere club meer op, op structurele basis uh, iets bij doen. Dus daaraan ben je zo, we, hebben, we ontwikkelen onszelf, de laatste, het laatste kunstenplan, steeds meer als een ook producerende partij. Hè? Dus niet alleen presenteren, maar ook onze eigen producties, co-producties die we maken, nieuwe makerstrajecten. Uh, nou ja, waar moet je ze laten? De, uh, en um, nu, ik vind niet dat ruimtegebrek uh, de reden zou moeten zijn waarom je goede verhalen of goede makers moet afwijzen.
0: Dat zou heel zonde zijn, ja. ja. Dus een verhuizing.
1: Nou ja, je, je maakt nu een heel kort bochtje. Wij hebben wel even over gedaan. Om dit. Want A vinden wij de plek waar we zitten natuurlijk hartstikke leuk en fijn. Daar hebben we heel erg veel in geïnvesteerd. Maar we hebben natuurlijk eerst gekeken, kan er iets op, aan, tegenaan, opgebouwd, whatever. Bovenop. Bovenop. <laughs> Keldergraven. Juist, maar dat, zo zit dat gebouw niet in elkaar. Dat kan niet, dat kan dat hele gebouw niet aan. En dan kom je tot de conclusie dat er ook niks bij kan, want die kavel is maar zo groot als dat die kavel is. En er komen zeer binnenkort uh, allemaal uh, woningen voor, legt recht voor onze deur. Um, uh, dus ja, dan, dan zit er niet heel veel anders op dan dat als je toch groter wil... dat je dan uh, moet gaan kijken of je dat misschien op een andere plek kunt doen. In Zuidoost uiteraard. Ja, uiteraard. Dus daar uh, zijn we nu naar aan het kijken. Of, ja, en natuurlijk, hè, dat is geheel en al uit onze eigen ambities en, uh, en, uh, en idee van uh, groeimogelijkheden. En ja, daarvoor hopen we nu... Uh, links en rechts, de handen op elkaar te krijgen.
0: En als alle grootste ambities helemaal zo worden uitgewerkt zoals jij het zou willen, hoe zou zo'n plek er dan uitkomen te zien?
1: In de eerste plaats echt een schaalvergroting. Uh, en uh, er zijn een aantal functies die we nu niet helemaal kunnen benutten. We kunnen nu niet echt de horeca draaien zoals we die uh, zouden willen draaien, omdat nou, de, dat... Dat laat het gebouw letterlijk niet toe. Terwijl daar zou je als, als theater, hè, je wil toch de beleving zien. Hè, dat moet eigenlijk alle zintuigen kunnen prikkelen. Dus daar is proeven, hè, eten en mooie dingen zien. Dat gaat vaak hand in hand. En, en nou ja, die, dat, dat kunnen we nu niet doen. Maar daar kan je in een nieuw gebouw kan je daar, nieuwe, kan je daar meer vorm aan geven. We willen meer zelf produceren. Uh, dus uh, daar de productietak uh, uh, zal uitgebreid worden. Het is wel zo dat, dat want die, hè, als wij het voor het zeggen hebben, dan denk ik wel, als wij erover fantaseren uh, dan, dan opteren wij wel voor een, gro een groot vlakke vloertheater en niet voor een Model. En dan zou je misschien zeggen, ja, maar waarom niet meteen, hup, Schouwburg en zo. een Schouwburg in Zuidoost. Los van dat dat misschien ook wel een heel goed idee is. Hè. Maar, um, uh, um, denk ik, als wij als Parktheater trouw willen blijven aan uh, met name de makers, de aanbieders en de, de, partij, de stakeholders die we nu bedienen. De voorstellingen die wij nu programmeren. Dan zijn die het best, komen die het beste tot hun recht in een vlakke vloerzetting. Uh, en een vlakke vloerzetting, uh, waarin je uh, uh, meerdere zalen, meerdere formaten. Hè? Maar een lijsttoneel, een schouwburg, uh, ja, dan heb je het eigenlijk al wel weer over andere ander type programmering en het is ook een, een ander circuit. Een,
0: een sfeerding. Uh,
1: nou, het ligt eraan vanuit welk optiek je, vanuit, van, van, hè, of je dat vanuit publiek bekijkt of dat je dat vanuit, uh, vanuit voorstellingen bekijkt. En ik, ik kijk het in de eerste plaats vanuit de voorstellingen en dan heb je het gewoon over een ander segment, over ander type voorstellingen, andere budgetten. En daar is op, op zich niks op tegen. Maar wij zijn er nu ook voor soms die buurtgerichte uh, initiatieven uh, uh, van, door en voor de buurt. Wij zijn er, uh, wij hebben, je moet naar intieme kleutervoorstelling kunnen op de zondagochtend. Nou, die wil je niet op het grote lijsttoneel uh, hebben staan. Dus ik opteer voor een vlakke vloermodel met meerdere zalen... Meerdere formaatzaal. Uh, een soort uh,
0: van die meer bottom-up makerschap ook stimuleert.
1: Zeker, zeker. En daarmee ook daarin doen wij onze uh, geschiedenis, ons ontstaansgeschiedenis eer aan. Ik denk dat dat ook het grote verschil is tussen het Bijlmer Park Theater en, 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 uh, en soms andere theaters. Dat het Bijlmer Park Theater is ontstaan vanuit een behoefte van uh, meerdere partijen destijds die een nomadisch bestaan. Leden in Zuidoost, die speelden in buurthuizen, dus verschillende partijen. Je moet denken aan de Jeugdtheaterschool, die was er toen al, maar ook Circus Elleboog. En, nou, er was zelfs al een klein huiskamertheatertje op een gegeven moment, uh, Krater. Hè. Daar was Ernstine Comvalis toen al directeur van, maar daarvoor. Nou ja, er waren allerlei initiatieven gaande in Zuidoost, maar niet, soms, soms niet op vaste plekken. En door de enorme lobby van een aantal van deze partijen... hebben die het op een gegeven moment voor elkaar gekregen... om samen een gebouw te krijgen. En dat werd het Buimen Parktheater. Dus het Buimen Parktheater had in het begin van zijn bestaan... eigenlijk veel meer een... Uh, was het een theaterverzamelgebouw, zo noem ik het even. Omdat daar meerdere partijen hun dingen in deden, vanuit deden. En over de jaren, we zijn fast forward 12 jaar later... Uh, is het Bouwma Park Theater vooral een eigen entiteit... met een eigen uh, programmeringslijn. En, en, uh, en zijn er partijen die nu huren van het Bouwma Park Theater? Dus in die zin is die dynamiek veranderd. Maar wat, wat het natuurlijk nog steeds heeft... is dat het van, door, voor, met uh, de buurt is. Dat het voortgekomen is vanuit initiatieven uit Zuidoost... voor Zuidoost en door Zuidoost. Dat in tegenstelling tot soms andere theaters die ergens gebouwd worden. En dan staat er ergens een, een prachtig nieuw theater. Dan komen daar mensen in werken. En die gaan dan naar buiten kijken en denken. Hé, hey, wie woont hier allemaal? En uh, hoe kunnen wij ons daartoe verhouden? Wat kunnen we doen om de buurt te, te betrekken? En dat is hier andersom. Dus wij doen wat dat gaat. Ja, willen we daar ook trouw aan blijven? En hebben we altijd die rol gespeeld?
0: Volgende week ga je weer beginnen met regisseren. Heb je er zin in? Ja.
1: <laughs> uh, ja, nee, daar heb ik wel zin in. Ja, uh, dat da is een productie bij Maas Theater en Dans in Rotterdam. Uh, kijk, de voorstellingen worden vaak al een jaar, anderhalf, twee jaar van tevoren afgesproken. Dus de, deze voorstelling, B-Boy heet die, is een voorstelling die ik voor de corona, toen bestond corona nog helemaal niet, maar... Uh, twee jaar, ...ruim twee jaar geleden dus uh, heb gemaakt en die toen heel succesvol was. En uh, waarvan we toen hebben afgesproken, daar, daar komt een reprise van. En, uh, nou ja, nu met wat uh, passen en meten en een kortere tournee... ...want uh, door uh, de opeenhoping van allerlei voorstellingen die uh, verzet, verplaatst... ...is nu die tournee wel drastisch ingekort. Maar we gaan hem alsnog maken, dus ik begin uh, volgende week... Ja, de komende twee weken ga ik even de boel uh, afstoffen... en uh, hopen dat iedereen nog een beetje
0: fitjes is. <laughs> nou, dat hoop ik ook voor je. Ja. Heel veel dank, Jolanda Sproel.
1: Graag gedaan.
0: Beste luisteraars, dit was aflevering 130 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Kom of kijk dan op woensdag 2 maart om half acht naar de tweede editie van De Groeiende Stad in Nieuw Metropolis Zuidoost of via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.